0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśior. to jest program Sprawki okiem katolika rano. Jest piątek, 5 stycznia. Dziś dzień ferialny czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Watykan. Podczas noworocznej homilii papież Franciszek zdecydował się zacytować słowa arcyheretyka Marcina Lutra. Papież rozpoczął od wezwania do poświęcenia się Maryi. Powiedział, powierzmy nowy rok Matce Bożej, poświęćmy jej nasze życie. Ona z czułością będzie wiedziała, jak ukazać się go pełnie. Ona bowiem prowadzi nas do Jezusa, a Jezus jest pełnią czasu, całego czasu, czasu każdego z nas. Bogu niech będą dzięki, że papież zachęca do powierzenia Nowego Roku Maryi, choć słowa te brzmią niestety przewrotnie, w kontekście sąsiedztwa z cytatem Lutra, gdyż zaraz potem papież powiedział To nie pełnia czasu spowodowała, iż Syn Boży został posłany, lecz przeciwnie, posłanie Syna spowodowało pełnię czasu. Słowa te pochodzą wprost z wykładu Marcina Lutra o liście do galatów, pochodzącego z roku 1517. Papież Franciszek zakończył maryjnym wezwaniem. Niech ten rok będzie pełen macierzyńskiej czułości Maryi, świętej Bożej Rodzicielki. Za te słowa Bogu niech będą dzięki. W tej samej homilii papież cytował także papieża Pawła VI oraz II Sobór Watykański. Ukraina Arcybiskup większy, Światosław Szewczuk, zwierzchnik ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej, oświadczył, że watykańska deklaracja fiducia supplicans, zezwalająca na błogosławienie tzw. par jednopłciowych, nie ma zastosowania w kościele grecko-katolickim. Arcebiskup Szewczuk stwierdził, że dokument ten interpretuje duszpasterskie znaczenie błogosławieństw w kościele łacińskim i nie zawiera żadnego odniesienia do kościoła wschodniego, zatem deklaracja ta ma zastosowanie wyłącznie do kościoła łacińskiego i nie ma mocy prawnej dla wiernych ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Przywódca ukraińskich unitów podkreślił również, że błogosławieństwa nie można oddzielić od nauczania kościoła i nie można w żaden sposób zaprzeczać nauczaniu kościoła katolickiego o rodzinie jako wiernym, nierozerwalnym i płodnym związku miłości między mężczyzną a kobietą. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub jak dziś informacji o danym święcie dawka. Jutro obchodzić będziemy święto Objawienia Pańskiego, czyli inaczej, Trzech Króli. Jest to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich, starsze nawet od Bożego Narodzenia. Wydarzenie opisuje ewangelista Mateusz. Nie pisze on jednak o królach, a o mędrcach. W Starym Testamencie słowo to oznaczało magów, czyli astrologów. Święty Mateusz pisze, że przybyli oni ze wschodu. W tamtych czasach określano tym mianem Arabię, Babilonię i Persję. Ewangelista nie wspomina też o liczbie magów. Starożytne malowidła pokazują ich w liczbie dwóch, czterech lub sześciu, a Syryjczycy i Ormianie uznają, że było ich nawet dwunastu. Królowie, czy też magowie ze wschodu złożyli hołd Zbawicielowi w imieniu całego świata pogańskiego, podkreślając uniwersalizm Nowego Przymierza, co odróżniało je od Przymierza Starego, skierowanego do jednego narodu. Dary przyniesione przez mędrców symbolizują kolejno złoto, królewskość Chrystusa, mirra, jego przyszłą mękę, a kadzidło, jego boskość. Stany Zjednoczone Republikański kandydat w prawyborach prezydenckich, były gubernator New Jersey, pan Chris Christie, stwierdził, że zmienił swój stosunek do tzw. małżeństw homoseksualnych pod wpływem watykańskiej deklaracji fiducia suplicans Podczas wystąpienia w New Hampshire powiedział... Dla mnie był to proces, przez który musiałem przejść, aby zmienić sposób, w jaki zostałem wychowany, zarówno z perspektywy rodziny, jak i tego, w co nauczył mnie wierzyć mój Kościół. Papież Franciszek pozwala błogosławić pary jednopłciowe. Nawet Kościół się zmienia. Społeczeństwo się zmieniło i to, co ludzie akceptują obecnie, różni się od tego, co akceptowali, kiedy dorastałem. Nie mam już nic przeciwko temu. Kandydując na gubernatora New Jersey w roku 2009, polityk stwierdził, że popiera związki partnerskie, jednak będzie wetował ustawy legalizujące tzw. małżeństwa homoseksualne. Kilka lat później powiedział, że według niego o legalności tego typu para małżeństw decydować powinny poszczególne stany. Teraz, jak sam twierdzi, pod wpływem deklaracji fiducia supplicans, którą liczni uspokajacze nazywają tak naprawdę niewiele zmieniającą. Pan Chris Christie dopuszcza małżeństwa homoseksualne. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Czym jest, a czym nie jest miłość? Co to jest małżeństwo chrześcijańskie? Czym kierować się w wyborze małżonka? Jak zachować miłość w małżeństwie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz mój drogi słuchaczu w książce Gustawa Thibault pod tytułem Co Bóg złączył? Pan Gustave Tibon to postać bardzo interesująca rolnik, który do końca życia uprawiał ziemię w rodzinnej wiosce. Ukończył tylko kilka klas szkoły podstawowej, ale jako samouk rozczytywał się w dziełach filozofów, poetów i świętych. Dla nich nauczył się siedmiu języków, w tym dwóch klasycznych. Napisał dwadzieścia książek. Największymi przewodnikami byli mu święty Tomasz z Akwinu w teologii i filozofii i święty Jan od Krzyża w mistyce. Był filozofem, pisarzem i poetą oraz tradycjonalistą, który aktywnie wspierał arcybiskupa Marcela Lefebvre w jego walce o ocalenie tradycji katolickiej. W książce Co Bóg złączył, pan Tibon pisze... Dramatem człowieka jest oddzielenie. Odciął się on od Boga przez bezbożność. Odciął się od swoich braci przez obojętność, nienawiść i wojnę. Odciął się wreszcie od swej własnej duszy przez pogoń za dobrami pozornymi i bez znaczenia. Ową grzeszną skłonność do dzielenia, jak powiada pan Thibon, człowiek objawia we wszystkim, co go dotyczy i otacza, również w sferze miłości. Gustave Thibon co Bóg złączył, polecamy z całego serca. Link z możliwością zakupu tej książki będzie pierwszym linkiem w opisie tego filmu. Brazylia Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Brazylijski Kongres Narodowy przegłosował ustawę zabraniającą finansowania aborcji i tzw. zmiany płci u nieletnich z budżetu państwa. Poprawka do budżetu została zaproponowana przez deputowanego Eduardo Bolsonaro, syna byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. 19 grudnia w Izbie Reprezentantów poparło ją 305 członków, a 141 było przeciw, zaś w Senacie przeszła większością 43 do 26 głosów. Według Eduardo Bolsonaro celem nowelizacji było zapobieganie atakom na rodzinę oraz spełnienie woli obywateli. Powiedział... Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której obywatele będą płacić podatki, a następnie sponsorować nielegalne przejmowanie ziem rdzennych mieszkańców, aborcję lub zmianę płci u dzieci. Nowe przepisy zawetuje jednak najprawdopodobniej lewicowy prezydent pan Lula da Silva, który na co wszystko wskazuje, powoła się na argument, że przepisy te nie mieszczą się w kompetencjach ustawy budżetowej. Państwo położone w Palestynie. Najbardziej, jak ją nazwał pewien rabin w polskich mediach, humanitarna armia świata. Dokonała 13 grudnia masakry w szkole Shadia Abu Ghazala w Gazie, w której schroniły się wysiedlone rodziny. Po wycofaniu się wojsk tej armii ujawniono skalę jej zbrodni. Na filmach opublikowanych przez Al Jazeera widać piętrzące się ciała palestyńskich kobiet, dzieci i niemowląt zastrzelonych przez najbardziej humanitarną armię świata. Ocaleni z masakry twierdzą, że doszło do celowej egzekucji na dzieciach. Jeden z ocalonych wspomina, że spał z żoną i szóstką dzieci, gdy żydowscy żołnierze nagle wtargnęli do szkoły. Powiedział, weszli do klasy, w której się znajdowaliśmy i bez słowa zaczęli strzelać do obecnych. Nie pozwalali mi mówić, a za każdym razem, gdy próbowałem z nimi rozmawiać, uciszali mnie biciem. Wyrzucili też ze szkoły około 20 osób, rozebrali je i przesłuchiwali. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział pierwszy. Ujęcie ogólne powrotu człowieka do Boga Kontynuacja punktu siódmego O poruszeniach afektywnych, które są w człowieku, a które nazywamy uczuciami Czy poruszenia serca, czyli uczucia, nie są przypadkiem z zasady czymś zawsze złym? Nie, poruszenia serca, czyli uczucia, nie są z zasady czymś zawsze złym. Kiedy te poruszenia serca, czyli uczucia, są złe? Są one złe, gdy nie realizują porządku, który jest zamierzony przez prawy rozum. A kiedy nie wpisują się do porządku zamierzonego przez prawy rozum? Wtedy, gdy dążąc do dobra zmysłowego lub oddalając się od zła zmysłowego, albo uniemożliwiają osąd rozumu, albo też sprzeciwiają się temu osądowi rozumu. Czyli tylko w części odpowiadającej za zmysły znajdują się te uczucia, czyli miłość i nienawiść, pożądanie i wstręt, radość i smutek, nadzieja i zniechęcenie, lęk i odwaga oraz gniew. Nie, te same poruszenia odnajdujemy także w sferze woli. Jaka jest różnica pomiędzy tymi poruszeniami w części zmysłowej oraz w sferze woli? Jest Taka różnica, że w przypadku części zmysłowej uczucia wiążą się zawsze z udziałem organizmu ludzkiego, czyli ciała, podczas gdy w sferze woli są one czysto duchowe. Kiedy mówi się o poruszeniach serca, to o jakie poruszenia afektywne chodzi? Czy o te dotyczące zmysłów, czy też o te dotyczące woli? Chodzi w tym przypadku o poruszenia dotyczące części zmysłowej, Jednakże w sensie przenośnym chodzi także o poruszenia woli. Kiedy mówi się o sercu człowieka, to czy może chodzić o te obydwa rodzaje poruszeń? Tak, kiedy mówi się o sercu człowieka, to może chodzić o te obydwa rodzaje poruszeń. A jeżeli mówi się o jakimś człowieku, że ma serce, to co przez to chce się powiedzieć? Jeżeli mówi się o jakimś człowieku, że ma serce, to chce się przez to powiedzieć albo to, że jest uczuciowy i delikatny, wszystko jedno, o które uczucie w tym przypadku chodzi, czy należące do porządku zmysłów, czy też do porządku wyższego, albo też czasami chodzi o to, że jest odważny i energiczny. Dlaczego mówi się czasami, że trzeba pilnować swojego serca i co należy przez to rozumieć? Słowa, że trzeba pilnować swojego serca oznaczają, że trzeba uważać na pierwsze poruszenia afektywne, szczególnie na te, które należą do porządku zmysłów, a które skłaniają nas, byśmy poszukiwali tego, co nam się podoba i unikali tego, co nam się nie podoba. Mówi się także czasami o wychowaniu serca. Co należy przez to rozumieć? Należy przez to rozumieć, że trzeba starać się, by mieć tylko te dobre poruszenia afektywne. Czy takie wychowanie serca jest rzeczą bardzo ważną? Takie właściwe wychowanie serca jest ukoronowaniem wszystkich wysiłków człowieka, zmierzających do osiągnięcia cnoty i do unikania wad. Punkt ósmy. Cnoty, które mogą i powinny być w człowieku zasadą jego dobrych czynów. Co należy rozumieć przez osiągnięcie cnoty? Od tego miejsca zaczniemy w poniedziałek. Polska. W Boże Narodzenie, w kościele pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łodzi, doszło do zakłócenia mszy świętej. W połowie liturgii około 50-letni mężczyzna zaczął wykrzykiwać wulgaryzmy. Jak mówią świadkowie, w pewnym momencie zdjął kurtkę i wyruszył w kierunku ołtarza. Gdy zbliżył się do stojących pod ołtarzem dzieci, reakcja odprawiającego msze kapłana oraz wiernych była błyskawiczna. Obecna na mszy pani Katarzyna relacjonuje... Ksiądz natychmiast przeprowadził sprawnie dzieciaki w kierunku żłóbka, nie przerywając przypowieści i kierując uwagę najmłodszych w tamtym kierunku. Niektóre z dzieci chyba nawet nie zauważyły incydentu. Wówczas rodzice dzieci podeszli do agresora, odgradzając go jeszcze szczelniej od najmłodszych i otaczając go. Następnie według relacji wciąż bluzgający mężczyzna został wyprowadzony ze świątyni. Zaraz po tym incydencie prezydent Andrzej Duda i marszałek Sejmu Szymon Hołownia zamówili mszę wynagradzającą Panu Bogu to wydarzenie i podobnie jak w przypadku ponownego zapalenia świec chanukowych, stali podczas tej uroczystej mszy na baczność. Choć to ostatnie mogło mi się jedynie wydawać. Ponownie Polska. Portal organizacji pozarządowych ngo.pl zamieścił następującą informację. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Organizowanie całodobowego schronienia i wsparcia interwencyjnego dla osób identyfikujących się jako osoby LGBT+, na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Na ten cel miasto przeznaczy 640 tysięcy złotych. Hotel dla osób LGBTQ i inne literki ma umożliwić jednoczesny pobyt od 7 do 9 osób, znajdujących się, jak czytamy, w trudnej sytuacji życiowej związanej z doświadczeniem dyskryminacji, w szczególności mających problem z zapewnieniem sobie bezpiecznego schronienia. Podobny konkurs ogłaszano już 3 lata temu. W roku 2021 media informowały, że dzięki trzyletniej dotacji z pieniędzy podatników przyznanej hojnie przez władze stolicy powstanie hostel dla środowisk LGBTQ i inne literki, prowadzony przez stowarzyszenie Lambda. W tym roku dotacja się skończyła. Ogłoszono zatem nowy konkurs. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Gdybym miał wskazać jedną rzecz, która jest dla przyszłości Polski zasadnicza, byłaby to jakość polskiego ojcostwa. Im więcej mężczyzn postanowi dać z siebie na tym polu wszystko, tym lepiej nie tylko dla ich dzieci i dla przyszłości Polski, ale też dla nich samych. Warto czasem wykonać takie ćwiczenie, wyobrazić sobie siebie za 10-20 lat i spojrzeć wstecz na ten czas od dnia dzisiejszego do wtedy. Jest pewne, że każdy ojciec za te 10-20 lat szczególną wagę będzie przywiązywał do dróg życiowych jego dzieci i rozliczał się ze swojego własnego wpływu na ich losy. Jest niemal pewne, że każdy uświadomi sobie kiedyś, że w rzeczywistości miał mniejszy niż mu się wydawało wpływ na sprawy, którym być może poświęcał bardzo dużo uwagi. Przykładem tu może być polityka i większy niż mu się wydawało wpływ na losy swoich dzieci, a przez to też właśnie na politykę, ekonomię, prawa obywatelskie i wszystko inne, co składa się na kształt Polski. Największym polem wpływu na te sprawy jest te kilka osób, na które mężczyzna ma wpływ największy, czyli jego dzieci. Załóżmy więc na moment, że jest rok 2033 lub 2043 i zakładając, że Pan Bóg pozwoli tego czasu dożyć, patrzymy wstecz na nasze ostatnie 10-20 lat. Od tego, co zrobimy dziś, zależeć będzie, czy będziemy mieć wtedy względny spokój sumienia, czy też odczuwać będziemy rozgoryczenie. Co chcielibyśmy za te 10-20 lat zobaczyć? Z pewnością nie chcemy zobaczyć zaniedbania katolickiej formacji naszych dzieci, a przez to narażenia ich nieśmiertelnych dusz. Obok formacji katolickiej, ojciec zadbać musi też o rozwój fizyczny, intelektualny i społeczny swoich dzieci. Ojcowie, którzy pozostają ze swoimi rodzinami i ofiarnie wyzbywają się swojego egoizmu, by aktywnie i zaangażowaniem spędzać czas ze swoimi dziećmi i żonami, będą pewnego dnia w stanie spojrzeć na miniony czas i ze spokojem podziękować Bogu, że dobrze wypełnili swoją rolę. A jak to robić? Przede wszystkim być oraz ciągle formować samego siebie. Najlepszym, co ojciec może zrobić dla swoich dzieci i żony, jest własna formacja katolicka. Będzie ona niejako przepływać na nasze dzieci, które przede wszystkim przez po prostu bycie z nimi w codzienności, przez proste życie, uczyć będziemy używania rozumu. Warto obrać jakiegoś patrona swojego ojcostwa, na przykład świętego Józefa lub świętego Jana Bosko, lub obu naraz, łącznie z innymi, i prosić ich o pomoc. A potem... Po męsku, odważnie, zmierzyć się z tym najważniejszym zadaniem swojego życia. Przyszłość w bardzo dużej mierze zależy od ojców, ponieważ o ile jak to się mówi, dzieci są przyszłością, to ojcowie są teraźniejszością. Maryjo, posłusz się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i weekendu. Święci Kacprze, Melchiorze i Baltazarze, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.